0: 네 안녕하십니까? 아나운서 한상원입니다. 이태원 대규모 압사 참사로 국가 애도 기간이 공표되고 온 국민이 슬픔에 빠져 있습니다. 어떤 말로 위로를 하기엔 부족하겠지만 사고를 당한 희생자와 유족들께 깊은 애도의 마음을 전하고 또 부상자들의 빠른 쾌유를 빌겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 시작하겠습니다. 이태원 대규모 압사 참사에 대한 추모 물결이 스포츠계에서도 이어지고 있습니다. 토트넘의 손흥민은 SNS를 통해 애도 메시지를 전했고 프로배구는 국가 애도 기간 동안 단체 응원을 자제하기로 했습니다. 손흥민은 SNS를 통해 피해자가 더 이상 나오지 않기를 바라고 피해자들에게 깊은 애도를 표한다며 추모의 마음을 전했고 국내 프로스포츠에도 애도 물결이 동참했는데요. 어제 FA컵 축구 결승전은 전북과 서울 양팀 선수들의 경기전 묵념과 함께 시작돼 우승 세러머니도 축포 없이 끝이 났습니다. 프로야구 한국 시리즈도 차분하고 안전한 분위기 속에서 치르기로 하는 등 이번 사태의 아픔을 함께하기로 했습니다. 네, 이 시간 프로농구 코트에서도 응원을 자제하는 차, 차분한 분위기 속에서 KCC 대 SK의 경기가 진행 중인데요. 두팀 모두 반등이라는 공통적인 목표 아래 1승이 절실한 상황에서 열리고 있습니다. 두 팀의 경기 4쿼터가 진행 중이고요. 서울 SK가 63대 61로 전주 KCC에 앞서고 있습니다. 한국 쇼트트랙 남자 대표팀이 월드컵 1차 대회 5 0 0 0 m 개주에서 금메달을 목에 걸었습니다. 여자 대표팀의 최민정은 여자 1 0 0 0 m 2차 레이스에서 은메달을 획득했고 뒤이어 결승선을 통과한 김길리는 동메달을 차지했습니다. 여자 500m 결승에서는 심석희가 동메달을 추가하면서 우리나라는 월드컵 1차 대회에서 금메달 3개, 은메달 6개, 동메달 5개를 획득했고 남자 대표팀 박지원은 3관왕을 차지했습니다. 박지원은 저희 경기가 조금이나마 위로되었으면 한다며 이태원 대규모 압사 참사에 애도를 표했습니다. 그리스 프로축구 올림피아 코스의 황인범이 라미아와의 홈경기에서 시즌 2호 도움을 기록하며 팀의 2대0 승리에 기여했습니다. 풀타임을 뛴 황인범은 전반 22분 하메스 로드리게스의 선제골을 도왔고 황희조는 출전선수 명단에서 제외됐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 LA 레이커스가 5연패 끝에 시즌 첫 승을 신고했습니다. LA 레이커스는 덴버 너게츠와의 경기에서 121대 110으로 승리했는데요. 르브론 제임스가 26득점, 8어시스트, 앤서니 데이비스가 23득점, 15리바운드를 기록하며 팀의 승리를 이끌었고 벤치에서 출발한 러셀 웨스트브룩도 18득점, 8리바운드, 8어시스트를 기록하면서 팀의 첫 승에 기여했습니다. 한편 KBL 출신의 황인태 심판이 피닉스 선즈와 휴스턴 로켓츠의 경기에 부심을 맡으면서 NBA 정규 경기에 데뷔했습니다.
1: KBS 일라디오 스포츠 스포츠
0: 네, 야구 이야기 나누겠습니다. 정세영, 이혜진의 스트라이크 존 시작하겠습니다. 문화일보의 정세영 기자, 스포츠월드의 이혜진 기자와 함께 합니다. 두분 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 네.
0: 어, 이태원 대규모 압사 참사로 인해서 스포츠계 애도의 물결이 이어지고 있습니다. 오늘 한국시리즈 미디어 데이도 예외는 아니었죠.
1: 네. 오늘 오후 인천에서 한국 시리즈 미디어 데이가 열렸는데요. 예년과는 달리 엄숙한 분위기 속에서 진행됐습니다. 상대를 도발하는 농담 등은 최대한 자제를 했고요. 네. 차분하게 각오를 전하는 데 초점을 맞췄습니다.
0: 음, 그 참사 소식이 전해진 직후에 KBO도 긴급회의에 들어갔다고 들었는데요.
2: 그렇습니다. KBO는 30일 오전, 어, 허구엔 총재 주제로 긴급회의가 소집됐고요. 한국 시리즈에서 앰프, 대북, 리프트 사용 금지를, 어, 하기로 했고, 치어리더 공연도 금지하기로 했습니다. 네. 식전 행사도 모두가 대부분 이제 취소가 될것 같고요. 어, 시구자도 이번에는 한국 시리즈 1차전 시구 없이 진행되고, 경기전에는 추모 묵념으로 하기로 이렇게 결정이 됐습니다. 네.
0: 그또 조용한 분위기 속에서 치러야 하는 것도 당연하고 또 이제 관중들이 몰리는 곳이어서 안전에 다시 한번 또 신경을 써야 될것 같아요
1: 네, 그렇습니다. 한국 시리즈는 프로야구 최고의 이벤트잖아요. 음. 많은 분들이 경기장을 찾을 것으로 예상되는데, 미디어데이가 열린 오늘 오후 1차, 오늘 오후에 1차전이 열리는 이 SSG 랜더스 필드에서 문체부와 KBO 그리고 양 구단 관계자들이 모여 안전 관련 대책회의를 열었습니다. 내일 1차전에서는 한 2만여 명 이상이 찾을 것으로 예상이 되는데요. 관중의 이동 동선 등을 꼼꼼히 체크하는 분위기였습니다. 아무래도 안전에 대해 만반의 준비를 하는 모습이었습니다.
0: 네. 어, 또 한국 시리즈에서 경기를 이제 치러야 하는 선수들도 그렇고 또 마음속으로 응원을 해야 하는 팬들도 참 마음이 복잡할 것 같습니다.
2: 네, 전국민적인 스픔바 에도 분위기를 감안해서 조용한 분위기 속에서 이번 한국 시리즈가 열릴 것 같습니다. 음. 오늘 열린 미디어 데이에서도 양팀 감독 그리고 SSG의 최정 그리고 한유섬 키움의 이종우 야엘프이구 선수는 모두 왼쪽 가슴에 검은 리본을 달았고요. 네. 어, 김원영 감독은 출사표를 밝히기 전에 이번 이태원 참사로 인한 희생자 유가족분들에게 깊은 애도를 표한다며 자리에서 일어나서 90도로 이렇게 음. 고개를 숙였습니다. 홍익이 홍은기 감독도 한가장의 아빠, 부모로서 아픔을 공감한다. 위로의 어, 유가족에게 위로의 말을 전하고 싶다고 말했습니다. 네.
0: 어, 침체된 분위기였다고 해도 또 역시 그래도 미디어 데이였던 만큼 각 팀이 앞으로 펼쳐질 대결에 대해서 각오를 한마디씩 가졌겠죠?
1: 네, 그렇습니다. 이날 두 팀은 서로를 인정하면서도 한치 양보 없는 승부를 예고했는데요. 김원영 SSG 감독은 정규 시즌에 이어 한국 시리즈에서도 팬들이 원하는 우승을 이루겠다고 밝혔습니다. 홍원기 감독은 좋은 에너지를 가지고 한국 시리즈에서도 멋있는 도전 이어가도록 하겠다. 유종의 미를 거두겠다고 목소리를 높였습니다.
0: 네, 그두 분께서는 혹시... 키움과 SSG는
2: 결정돼 있었으니까요 키움이 올라올 거라는 예상을 하셨나요? 어 저는 예상했던 것과는 정 반대로 진행이 되는데 솔직히 이 객관적인 전력에서 앞선 LG의 압도적인 우세를 예상을 했습니다. 네. 아마 저뿐만 아니라 대부분의 기자들도 그렇게 생각했을 것 같은데요. 하지만 예상을 깨고 준 플레이오프에서 다섯 경기나 치렀던 키움의 기세가 LG를 결국 눌리게 됐습니다. 네, 어떠셨어요, 이해시 기자는?
1: 저도 마찬가지였는데요. 사실 플레이오프 전까지만 하더라도 LG가 가능성이 높지 않을까 생각을 했는데 최근 몇 년간 또 LD 전력을 돌아봤을 때 우리가 가장 좋다는 평가가 있기도 했고요. 어, 그런데 이 차전, 삼 차전을 거치면서 분위기가 좀 키움 쪽으로 많이 좀 흐르더라고요. 음. 선수들에게서도 좀 확실한 좀 자신감이 보였고요. 이러다 일낼 수 있겠다라는 생각이 들었습니다.
0: 네, 자뭐 플레이오프에서는 업셋이 자주 나왔다고는 하지만 또 이제 오 차전까지 준플레이오프를 치르고 키움이 올라왔기 때문에. 맞습니다. 다들 예측은 체력적으로나 여러 면에서 좀 힘들지 않을까라는
2: 예상이 있었는데 의외였어요. 결과적으로 이 잠실에서 열린 플레이오프 1, 2차전에서 1승 1패로 마치겠다는 키움의 전략이 통했는데요. 음. 곧바로 3차전 선발이자 올해 최고의 투수인 안우진 카드마저 3차전에서 성공하면서 분위기가 완전히 키움 쪽으로 넘어왔습니다. 돼지포 보면 LG 입장에서는 아쉬운 포인트가 좀 많습니다. 믿었던 외국인 이선발이죠플로코 선수의 부진 그리고 가장 자신 있게 내세울 수 있었던 무기였죠. 불펜 투수들이 크게 흔들린 것이 페인이었습니다. 네. 특히 정규리그 65경기에서 단 3개의 홈런을 맞았던 이정용 선수가 3차선에서 이 연속 타자 홈런을 맞은 것이 LG 선수단에 너무나 큰 음. 충격으로 줬던 것 같습니다. 네.
0: 키움 같은 경우에는 뭐 시즌 막판에 푸이그의 타격이 점점 살아나고 있다 이런 얘기를 많이 했었는데 가을야구에서 폭발을 했어요. 살아나는 게 아니라. 맞습니다. 예.
1: 시즌 내내도 사실 현장에서는 푸이그 선수에 대해 물어보면 아, 다르긴 다르다. 이런 음. 답변을 들었었거든요. 정말 가을야구라는 큰 무대에서 자신의 존재감을 만껏 발휘하는 모습이었습니다. 포스 시즌 9경기서 타율 3할 오픈 오리 또 3홈런 10타점 등을 신고하면서 펄펄 날았습니다. 경기를 거듭할수록 더 강한 타구가 좀 많아지고 있다는 부분이 고무적입니다. 홍환기 감독은 이팀 플레이에 집중하고 있는 모습에 조금 더 높은 평가를 음. 줬는데요 화끈한 세리머니나 응원 등으로 팀 분위기를 높이는 데도 앞장서고 있습니다 이 푸이그 선수 메이저리그에서도 월드 시리즈에 오르는데 경험이 많거든요 한국 시리즈에서 자신의 첫 번째 반지를 낄수 있을지 음. 기대가 큽니다
0: 그리고 키움의 가을 야구하면 아마 이 선수한테 가장 지분이 많을 것 같아요 이정우 선수는
2: 시작부터 끝까지 활약 중입니다 잘 쳐도 이렇게 잘 친다. 네. 라는 얘기가 기자실에서도 많이 나왔는데요. 어, 정규리그 이제 타격 5가왕이죠이정우 선수 플레이오프 시리즈에서 활약상을 보면 타율이 5할이었고요 아. 16타수 8안타였습니다. 네. 그리고 한개의 홈런을 때려내면서 어, 생애 첫 포스트 시즌 홈런도 날렸고 두 개의 타점으로 맹타를 휘두르면서 어, 한국, 어, 플레이오프, MVP에 등극했는데요. 이정우 선수가 플레이오프에서 MVP를 받은 게 이번이 처음이 아니더라고요. 2019년에도 네. 받았는데 3년 만에 플레이오프 MVP를 수상하게 됐습니다. 네.
0: 그 현장에서 기자분들이 보고 이제 취재를 하시거나 보시면은 이제 경기장 안팎의 내용들이 다 들어오잖아요. 그런 차원에서 이두 분이 보시기에 이뭐 이정우 선수, 푸이그 선수 빼고 어, 좀 칭찬해주고 싶은 사람이 있다. 이사 이 선수의 활약이 정말 돋보였다. 라는 분이 있을까요?
2: 저는 그 키움의 작은 거인 김태진 선수를 꼽고 싶은데 이 선수 키가 170cm밖에 되지 않는 작은 일루스라고 표현해도 될것 같은데요. 하지만 경기장에서는 결코 작게 보이는 선수가 아니었습니다. 딱, 악발이라는 표현이 딱 어울릴 것 같은데, 사실, 플레이오프를 앞두고 시리즈 MVP를 받고 싶고, 그렇게 되면 큰절을 하고 올리고 싶다, 뭐, 이런 얘기를 했는데, 어, 김태준 선수, 어, 지난 4경기에서 타율이 3화로 뿐 칠리에 2 개의 타점을 올리면서, 상위 타순, 하위 타순의 연결고리 역할을 충실하게 소화했습니다. 김태준 선수는 워낙 야구를 열심히 하는 선수입니다. 네. 트레이드로 두 번에 이렇게 팀을 갈아, 어, 팀을 바꾸는 아픔을 겪었지만 항상 주눅들지는 않았고요. 올가을 명품 조연으로 자신의 이름 석자를 알리고 있습니다. 네.
1: 저는 키움의 김재영 선수를 언급하고 음. 싶은데 정말 키움이 한국 시리즈에 오르는데 큰 공을 세웠다고 봅니다. 준플레이오프 2경기 또 플레이오프 3경기를 치르는 동안 평균 자체점 0의 행진을 이어갔습니다. 때로는 멀티이닝까지도 초야했지만 흔들림 없이 뒷문을 확실하게 걸어 잠궈줬습니다. 가장 인상적인 장면은 이 LG와의 플레이오프 플레이오프 3차전인데요. 이닝 무실점으로 승리를 지켜냈습니다. 특히 8회 초 무사 1, 2로 위기에서 이 문복용 선수의 번트 타구를 몸을 날려 잡아내는 장면은 보는 이들로 하여금 정말 감탄을 자아내게 하지 않았나 싶습니다.
2: 김재영 네. 선수의 이 장면 같은 경우에는 홍원기 감독이 시리즈가 끝나고 나서 가장 이 승리의 결정적인 장면이었다. 음. 이렇게 평가를 하기도 했었습니다. 그렇군요. 뭐 아까도 말씀하셨지만
0: 사실 2위 LG가 이렇게 좀 허무하게, 어, 한국 시리즈로 가지 못할 거라고는 예측을 다들 못한 것 같아요. 뭐. 말씀하셨다시피 역대 최근, 전적, 최근 성적 중 가장 좋았고 가장 강한 팀이라고 자평하고 있었는데 말이죠.
1: 맞습니다. 저 역시도 LG가 그것도 1승 3패로 물러나게 될 줄은 몰랐는데요. 플레이 아프를 앞두고 정말 많은 분들이 이 LG의 한국 시리즈 진출 가능성을 높게 보고 있었습니다. 기본적으로 투타 전력이 탄탄한데다 아까 앞에서 언급했듯이 키움이 준플레이 오프를 5차전까지 치렀다는 부분도 영향을 미칠 거라 전망했습니다. 하지만 2년 연속 업셋을 당하면서 고개를 숙였습니다. 이 패배 과정들도 하나하나 짚어보면 굉장히 아쉬운데요. 2차전에선 초반 실점에도 턱 밑까지 쫓아갔지만 한 끝이 부족했고요. 3차전에선 리드를 지키지 못했습니다. 그래서인지 4차전을 앞두고는 더그와 분위기부터가 좀 많이 다운된 상태였는데요. 음. 결과적으로 부담감을 이기지 못하고 무기력하게 흐름을 내주고 말았습니다.
2: 경기 시리즈를 마치고 이제 유재현 감독이 이런 말을 했습니다. 선수들이 이 승리를 반드시 해야 하다는 이 압박감을 이기지 못한 것이 결정적인 우리의 패인이다 라고 분석을 하기도했습니다 그렇군요.
0: 뭐 LG 벤치에서 준비한 전략이 플레이오프 시리즈에서 거의 다 통하지 않았다. 음. 이런 평가도 나오더라고요.
2: 그렇습니다. 이게 모든 것이 결과론인데요. 하지만 음. 아쉬운 포인트가 몇 가지 있습니다. 일단 어 홍창기 선수가 4차전 1번 타자로 기용이 됐는데 이게 제 저는 개인적으로 좀 아쉬운 선택이었던 음. 것 같은데 타격 컨디션이 썩 좋지 않았고 타격감이 많이 떨어져 있는 타자였는데 홍창기 선수를 1번 카드로 들고 나왔는데요. 결국 홍창기 선수는 안타를 때려내지 못했습니다. 결과적으로 당시 4차전에서 2번 박혜민 선수가 3만타 3번 박 김현수 선수가 2안타. 4번 최은성 선수가 2안타로 활약을 했습니다. 네. 홍창기 선수가 이제 밥상을 잘 차려줄 것으로 기대했지만 기대에 부응하, 부응하지 못했고요. 결국 LG는 공격에서 실마리를 풀지 못했습니다. 그리고 어 불펜 운영도 좀 아쉬운 목소리가 많이 나왔는데요. 정우영 선수를 이제 푸이그 선수에 계속 맞붙였는데 아무래도 사이드암 투수가 외국인 타자에게 좀 강하다는 이런 이유에서 고려한 기용이었습니다 결과적으로 이게 자주 붙다 보니까 부이교 선수가 정용 선수 공에 적응을 했고 음. 결국 접시타까지 내주면서 정용 선수에게는 아쉬운 가을 야구가 됐습니다. 네.
0: 그렇다 보니까 자연스럽게 그 LG 류지연 감독의 재계약 여부에도 관심이 쏠릴 수밖에 없을 것 같아요.
1: 네, 류지연 감독은 올해를 끝으로 계약 기간이 종료되는데요. 평가가 다소 엇갈립니다. 음. 일단 패넌 트레이스 운영에 대해서 정말 많은 이들이 인정을 하고 있는 부분입니다. 무엇보다 2년 연속 포스트 시즌 진출에 성공을 했고 또 올해는 구단 역대 최다승 기록까지 세웠습니다. 여기에 다승왕, 홀드왕, 세이브왕 등 타이틀 홀더도 다수 배출해냈습니다. 또 문보경, 이재원, 김윤식 등 젊은 선수들을 성장시켰다는 부분도 높은 평가를 받고 있습니다. 다만 단계전에서 약점을 보인 것 아니냐라는 목소리도 있는데요. 앞서 얘기를 한 것처럼 투수 교체 타이밍이나 대타 작전 등이 좀 아쉬웠다라는 이야기가 있고요. 일단 구단은 신중하게 검토 중인 것으로 알려져 있습니다. 어떤 선택을 할지는 조금 기다려봐야 할것 같습니다.
2: 지금 일각에서는 LG가 정규리그에서 성적보다는. 이 포스트 시즌에서 잘 해야 된다는 이런 목표치가 있는데요. 네. 이걸 지금 유지 유지현 감독이 2년 연속 채우지 못해서 재계약이 좀 불투명하지 않겠느냐. 그래서 자연스럽게 야인 감독 중에 우승 경력이 있는 감독을 찾을 것이라는 이런 소리도 있습니다. 네,
0: 그참그 그 기자분들이 많이 하시는 말씀 중에 하나가 우승 DNA 이라는 그렇죠. 이야기를 많이 하는데 네. 이게 정말 있나 보다 이런 생각이 드네요. 정말 예, 이렇게 이런 경우를 볼, 만날 때마다. 자, 그 미디어데이 현장에서 1차 전선발도 예고가 됐습니다.
2: 어, 볼 만한 매치업이 이제 성사가 됐는데 양팀인차 전선발 투수로 SSG가 김광현 선수를, 키움은 안우진 선수를 내세웁니다. 김광현 선수 올해 키움을 상대로 4경기에서요. 2승 1패 평균자책점 2.25로 호투했습니다. 아, 안유진 선수는 올해 뭐 평균자책점 1위, 탈산점 1위에 오르는데 리그 최고의 투수인데 올해 SSG전에서는 평균자책점은 2.53으로 좋은데요. 하지만 등판 성적 5경기에서 1승 3패로 패전이 더 많았던 어. 게 눈에 띕니다. 그렇군요. 자, 뭐 애도의
0: 마음을 모두가 함께 안고 시작하는 한국 시리즈. 정규 시즌의 절대강자 SSG냐 아니면 기세가 좋은 키움이냐. 어라고 이제 할 수가 있는데 사실 근데 객관적 전력으로 보면은 SSG가 여러모로
2: 앞선다고 봐야겠죠. SSG가 우세합니다. 네. 이게 일단 정규 리그를 마친 지 3주 이상 신것 그리고 이번 한국 시리즈가 7자전까지 가면 음. 1, 2, 5, 6, 7, 5경기를 인천 안방에서 치르는 게 유리한 포인트인 것 같습니다. 그리고 지금 현재 키움 선발 안우진 선수를 포함해 다소 주전 선수들이 지쳐 있는 게 사실인데요. 반면에 SSG 선수들은 선발 투수들은 뭐 충전을 마쳤고요. 어, 시즌 후반기에 좀 아쉬운 모습을 보였던 야수진도 재충전을 마친 상태여서 오늘 어, 김원현 감독이 기자들을 또 따로 만나 이야기를 했는데 선수들의 체력이 완 충됐다. 음. 한국 시리즈에서 모든 것을 쏟아부을 수 있는 전력을 갖췄다라고 설명을 했습니다.
0: 네. 하지만 이런 예측이 키움과 LG전에 똑같았거든요.
1: 아, 그렇습니다. 예,
0: 아무래도 LG가 유리하다. 객관적으로 음. 봐도 앞서고 있고 체력적으로도 우위에 서 있다. 그렇기 때문에 이 단기전은 기세 싸움이다라는 말이 나올 만큼 무시 못하잖아요, 이런 부분들에.
1: 네, 맞습니다. 이정우 선수가 미디어데이에서도 언급을 했는데요. 키움은 리그에서 굉장히 젊은 팀입니다. 패기로 똘똘 뭉친 만큼 한번 분위기를 타기 시작하면 또 무서운 팀이라는 생각이 듭니다. 또 준플레이오프에서 플레이오프들을 거치면서 지금 선수들 개개인이 모두 자신감이 올라온 상태입니다. 힘든 것도 잊은 채 훈련에 매진하고 또 경기에 나서고 있는데요. 진짜 가장 무서운 것은 또 상대적으로 부담이 적다는 점입니다. 음. 이미 개막전 평가를 뒤집은 키움이거든요. 질기지냐든 아무도 막을 수 없다. 이런 그 얘기도 있잖아요. 키움을 좀 주목해야 하는 이유가 아닐까 싶습니다.
0: 네, 그러면 양 팀의 좀그
2: 전력을 한번 차근차근 살펴보도록 하죠. 마운드부터 한번 비교를 해볼까요? 일단 어, 단기전에서 가장 중요한 게 선발투수인데요. 네. 선발투수는 SSG가 완벽하게 우위에 있다. 이렇게 보고 있는데 가장 큰 것은 앞서 말씀드린 대로 키움 입장에서는 안우진 선수가 좀 많이 지쳐있다는 게 음. 변수입니다. 안우진 선수가 정규리그에서 196이닝을 던졌고요. 포스트 시즌에서는 4경기에서 나서면서 벌써 220이닝을 넘겼습니다. 안우진 선수의 한 시즌 최다 이닝이 지난해 107.2이닝이었는데 벌써 두 배는 던진 셈입니다. 네요 실제로 플레이오프 3차전에서는 안우진 선수의 직구 구위가 155는 나왔지만 그 이상이 나오지 않았고 네. 슬라이더로 많이 승부하는 모습을 보였습니다. 그리고 지금 손가락 물집 상태도 변수가 될 가능성이 높고요. 어, 반면에 이제 SSG는 대한민국 대표 에이스죠. 어, 김강현 선수가 올해도 영리한 피칭을 하고 있다는 점. 네. 그리고 이 선발인 폰트 선수가요. 푹 쉬고 올 때마다 계속 호트를 했습니다. 음. 이런 점에서 SSG의 선발 마운드 우세가 예상되고요. 됩니다. 네. 그러면 불펜이나 마무리로 가면 은양 팀의 전력은 어떤가요? 두팀 모두 만만치
1: 않아 보이지만 굳이 따지자면 키움 쪽이 살짝 앞서 보이는 것이 사실입니다. 일단 시즌 성적만 보더라도 불펜진 평균 자책점이 키움이 4.41로 4위 SSG가 4.68로 6위였습니다. 무엇보다 키움엔 마무리 김재용 선수가 버티고 있는데요. 포스트 시즌이라는 큰 무대를 겪으면서 더욱 성장해 나가는 모습입니다. 반면 SSG는 확실한 마무리 없이 한국 시리즈를 출발하게 됐는데요. 집단 마무리 체제를 가동할 망입니다 음. 상황에 따라 또 그날 투수들의 컨디션에 따라 다르게 기용을 할 것으로 보입니다. 이 부분도 한국 시리즈 관전 포인트가 될것 같습니다.
2: 김원형 감독이 어, 미디어 대회를 마치고 어, 집자, 집단 마무리 투수 괜찮냐 했을 때 우리 선수들이 좀 충분히 쉬었기 때문에 음. 공 끝에 힘이 있다라는 이 점을 믿는다. 라고 이렇게 설명을 했습니다.
0: 그때도 근데 모, 모 기자가 그때 말씀하셨다시피 집단 마무리라 하면 마무리가 없다는 얘기나 마찬가지 아니냐? 네, 네, 뭐 이렇게 확실히 뭐 지적하신 부분처럼 그 불펜 쪽은 키움이 조금 더 앞서 있는 네. 것 같네요. 자 그러면 이어서 타선도 한번 보겠습니다. 어, 키움에는 타격 오관왕 이정우 그리고 푸이그 선수가 있고
2: SSG도 역시 말할 필요가 없는 거포 군단이잖아요. 자꾸 SSG 쪽에 제가 무게를 많이 실는데, 네. 올해, 어, 제가 말씀드린 대로 다섯 경기가 한국 시리가 7차전까지 가면 문학구장에서 열리는데, 이 SSG 랜더스 필드가 리그에서 가장 작은 구장입니다. 음. 결국 홈런이 많이 나올 수 있는데, SSG는 올해 팀 홈런 1위 팀입니다. 어 상대적으로 키움은 중장거리 포로를 앞세운 스타일인데, 어, 이렇게 된다는 점에서 큰것한 방을 때려내서 승부가 갈릴 가능성이 높은데, 홈런 타자가 더 많은 SSG가 좀 유리하다. 어, 요렇게 포인트를 짓고 싶고요 키움은 이정우 선수가 워낙 지금 페이스가 좋습니다. 네. 그래서 이정우 선수 앞에 포진하는 이 테이블 세터가 얼마나 많이 출루를 하느냐에 있어서 이 승부가 갈릴 것 같습니다. 그렇군요.
0: 그뭐 SK SSC 전신인 SK를 포함해서 두 팀이 한국 시리즈에서 맞붙은 적은 있었나요?
1: 이번이 처음입니다. 음. 포스트시즌 전체로 범위를 넓혀 보면 시리즈 상대 전적에서 키움이 음. 2승 1패로 조금 앞섭니다. 가장 치열했던 두 팀의 가을 야구 기억은 2018년 플레이오프였는데요. 당시 5차전까지 간 5차전 연장까지 가는 접전 끝에 한유삼 선수의 끝내기 홈런으로 SK가 한국 시리즈에 진출한 바 있습니다. 2015년 와일드 카드 결정전 그리고 2019년 플레이오프에서는 키움이 전승으로 SK를 꺾은 바 있습니다.
0: 네. 어, 근데 뭐 한국 시리즈는 일정상으로도 당연히 1 2 팀이 유리하고 또 이제 키움 피로도 많이 누적된 상황이어서 뭐두 분의 말씀을 총 정리를 해 봐도 SSG가 확실히 유리한 상황인 건 맞는 것 같습니다.
2: 오늘 SHG 선수들을 좀 만나봤는데 올해 상대 전적에서 11승 5패로 압도적인 우위였거든요. 특히 에이스 안우진 선수가 나온 경기에서 많은 승리를 쓸어 담았습니다. 그래서 선수들이 어, 키움은 우리가 언제부터도 자신 있다 이런 얘기를 많이 했습니다. 네, 두 분이 보시기에는 어 어떤
0: 부분이 가장 승패를 좌우할 만한 포인트라고 보세요?
1: 저는 모든 시리즈가 다 그러하지만 초반 흐름이 굉장히 중요하다라는 생각이 드는데요. 특히 양팀 에이스 모두 출격하는 1차전에서 승리하는 팀이 굉장히 유리한 고지에 오른다고 봅니다. 확률적으로도 그렇고요. 그런 의미에서 1차전 선발 투수인 김광연, 안우진 선수가 어떤 피칭을 펼치느냐가 이 전체 시리즈를 어, 가늠할 수 있는 또 하나의 꼭지점이될수 있다고 생각합니다. 여기에 또큰 경기에서는 수비의 중요성을 좀 강조하잖아요. 음. 훈련 기간 제가 인천에 취재하러 갔을 때이 SSG 더가 곳곳에 수비의 중요성을 써놓은 포스터가 눈에 띄었습니다. 좀더 촘촘한 수비를 자랑하는 쪽이 웃을 가능성이 높다고 봅니다.
2: 저는 1차전 타격이라고 보고 싶은데요. 과거 이제 한국 시리즈 1차전을 보면 충분히 쉬었던 1위 팀들이 타격에서 힘을 내지 못했거든요. 음. 만약 지금 객관적인 전력에서 SSG가 앞서고 있는데 1차전에서 SSG의 타격이 터져준다. 이러면 시리즈는 일방적으로 SSG 쪽으로 흐를 가능성이 상당히 높아 보입니다. 그렇군요.
0: 확실히 오래 쉰다는 것이 좋은 점도 있지만, 흐름을 좀 잃어버릴 수도 있거든요. 알겠습니다. 자, 두 분의 예상은 어떤가요? 저는 의미 없습니다만. 4승 1패, SSG의 승리.
2: 지금 현행 KBO 리그 포스트 시즌은 정규 시즌 1위가 절대적으로 유리한 시스템입니다. 그래서 만일 2위 l 지가 올라왔다면 예측이 조금 달라졌을 수도 있는데 음. 상대는 사실상 이제 3명의 선발로 9경기 혈투를 치렀던 키움이거든요. 네 네. 3주가 넘는 충분한 휴식을 취한 SSG가 양적 질적으로 모두 우위를 점하고 있다. 이렇게 분석해 보겠습니다
1: 저도 비슷한 입장인데요 SSG가 지금 선발 야구를 계획하고 있거든요 이것이 이제 계획대로 간다면 유리한 지점이 많다고 생각이 됩니다 다만 선발 야구라고 해도 SSG 역시 4차전에는 좀 물음표가 있거든요 음. 마무리 쪽도 살짝 미지수가 있고요 그런 의미에서 4승 1패가 아닐까라고 음. 생각이 듭니다
0: 알겠습니다 근데 또 야구는 모르는 거니까요. 네. 예. 공은 또 둥글고 어떤 승부가 펼칠지는 이제 정말 경기가 열려봐야 아는 것 같습니다. 자, 그리고 한국 시리즈만큼이나 야구 팬들의 눈길을 끌었던 뉴스가 있었는데요. 그 MLB 월드 투어 코리아 시리즈
2: 2022가 취소됐습니다. 그렇습니다. 메이저리그 사무국이 지난 29일 이벤트 프로모터 그러니까 주최사와의 계약 이슈 등으로 현실적으로 문제가 생겨서 11월에 한국에서 역 개최할 예정이었던 MLB 월드투어 코리아 시리즈 2022에 참가하지 못한다고 음... 발표했습니다. 이날 짐 스몰 메이저리그 인터내셔널 부사장은 안타깝게도 한국 팬들은 만족할 만한 손수단 구성이 어렵다. 그래서 코리아 시리즈를 취소하기로 했다고 했는데요. 애초 메이저리그 사무국은 요 11월에 한국에서 네차례 아, MLB 월드 투어 코리아 시리즈를 준비했는데 어, 영남팀, 예, 영남 홍암팀인팀 KBO가 11일 부산 사직구장에서 또 올스타팀 성격의 팀 코리아가 12일 사직구장과 1 4 15일 스카이 고척 스카이돔에서 이제 바쁜 일정인데 이게 없던 일이 됐습니다. 이게 뭐
0: 상당히 뜻깊은 행사였잖아요. MLB 팀이 한국에 온지 100주년이 되는 거였고 이렇게 어 갑자기 그것도 직전에 도련 취소가 됐다는 게 선뜻 이해가 되지가 이해가 잘안 돼요.
1: 맞습니다. 야구계 곳곳에서 정말 허탈하다 이런 네. 반응이 쏟아지고 있는데요. 이번 이메트는 말씀하신 것처럼 메이저 리그 연합팀이 무려 100년 만에 한국을 방문한다고 알려져 큰 기대를 모았습니다. 메이저 리그 측이 먼저 제안을 했고 KBO 쪽은 빡빡한 일정 속에서도 최대한 이를 지원하기 위해 애쓴 것으로 알려졌습니다. 명단에 오른 선수들은 비시즌임에도 좀 구슬땀을 흘리면서 몸을 만들었고요. 하지만 경기가 얼마 안 남은 시점에서 돌연 취소하며 모두를좀 황당하게 만들었습니다.
0: 그렇습니다. 그러면 이제 그 시즌 끝나고서 일정이 훅 날아가버린 건데 각 팀들은 이제 재정비에 들어가겠죠? 그렇습니다.
2: 마무리 캠프를 소화하게 되고요. 이제 또 어, 오프시즌 FA 이적시장들이 한대 열리고 전력보관을 노리는 팀들이 올 겨울 분주하게 움직일 것 같습니다. 네 알겠습니다. 자, 이 이야기를 끝으로 이번 주 정세영, 이혜진의 스트라이크 존은 마치도록
0: 하겠습니다. 문화일보 정세영 기자 그리고 스포츠홀드 이혜진 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 내일도 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠스포츠 스포츠 마치겠습니다.